0: Glória a Deus, graça e paz, igreja do amor, amém? Amém, gente? Aleluia, pode sentar no seu lugar, que alegria, estamos aqui mais um culto da nossa nova série de mensagens, nós estamos aqui falando sobre visão, quem estava aqui no culto do domingo passado? Gente, vocês estão animados? Quem estava aqui no domingo passado? Domingo passado nós começamos a nossa nova série de mensagens chamada Estilo de Vida Nessa série nós estamos estudando o estilo de vida de ser da nossa igreja Nós estamos falando um pouco mais sobre o DNA da nossa igreja Estamos falando de visão, padrão, paixão e doação A cada semana nós estamos estudando uma área separada E domingo passado a gente estudou sobre visão Hoje nós vamos continuar, porque a semana toda é sobre visão. Então, quem usa óculos não vai precisar mais usar. Tô brincando. Se fosse assim, os óculos ia ficar tudo indignado com a Igreja do Amor, né? Mas quem é que lembra que nós falamos sobre três características de uma pessoa visionária? É uma pessoa que tem intimidade com Deus, uma fé que se move por ação e é uma pessoa que tem persistência. Então, vamos falar comigo, intimidade... Não, assim tá muito fraco, gente. Parece até que vocês não comeram uma macaxeira, uma carne de sol. Vamos lá de novo comigo? Intimidade. Intimidade. Fé. Fé. E persistência. Hoje nós vamos continuar falando sobre visão. Por quê? Porque o nosso intuito aqui como Igreja do Amor é impulsionar você, impulsionar você a viver novas coisas, a ter novas experiências em Deus, é fazer você conhecer um pouco mais sobre quem Deus é, um pouco mais sobre o nosso DNA e, claro, Levar Jesus para todas as pessoas. É por isso que a gente começou falando sobre visão. Aí você pode me perguntar, por que começar falando sobre visão? Por que visão é tão importante? Porque, como já foi dito, nós somos fruto de uma visão. Só estamos aqui porque somos fruto de uma visão. E todos nós, se reconhecêssemos a importância que uma visão tem na nossa vida, nós não erraríamos tanto. Todas as vezes que Deus na Bíblia deu uma visão a alguém É porque algo grande estava para acontecer Se você for olhar nas escrituras e analisar de Gênesis a Apocalipse Sempre que Deus entrega uma visão, Ele entrega algo valioso Ele entrega também uma promessa A Bíblia diz em Gênesis capítulo 15, versículo 5 Deus chama Abraão e dá a ele o quê? Uma visão Ele diz, olhe para o céu Conte as estrelas, se é que você pode contá-las e prosseguiu, será assim a sua descendência. Por causa dessa visão que Deus deu a Abraão, o que foi que aconteceu? Nasceu a nação de Israel. Agora vamos comigo para outro texto, números 13, do 18 ao 21. Deus orienta Moisés para dar instruções ao seu povo e ele diz assim, vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não, sejam corajosos, tragam alguns dos frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas e eles subiram e observaram a terra. Nessa visão e orientação que Deus deu a Moisés, o que é que estava nascendo? Estava nascendo a posse da terra prometida. E aí Ezequiel 37, do verso 1 ao verso 13, fala de outra visão, de outra visão que Deus deu a outro homem. A gente já viu a visão que Deus deu a Abraão? A visão que Deus deu a Moisés? Agora vamos para a visão que ele deu para Ezequiel. Ele disse assim: A mão do Senhor Estava sobre mim e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver como era enorme o número de ossos no vale. E que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, podem esses ossos tornar a viver? E eu respondi, ó soberano Senhor, só tu o sabes. Essa visão que Deus deu a Ezequiel, aqui estava nascendo a restauração do povo. De Israel, ou seja, Deus provocou o nascimento do povo de Israel com uma visão, Deus provocou a posse do lugar para as pessoas, para o povo de Israel com uma visão e provocou a restauração do povo de Israel com uma visão, porque sempre que Deus quer fazer algo grandioso, primeiro ele dá uma Visão. É por isso que visão é tão importante. É por isso que a gente falou de visão domingo passado e estamos falando de visão hoje. Porque a nossa visão vai nos habilitar ou não a viver o nosso destino. Todos nós precisamos entender a importância de uma visão. E eu não sei se você já percebeu, mas todas as vezes que Deus dá na Bíblia uma visão, Ele dá para quem? Ele dá para uma pessoa. Mas a visão que ele dá para uma pessoa abençoa milhares de pessoas. Aí você vai me perguntar, por que, pastora? Porque Deus é assim, gente. Deus é multiplicador. Ele pega cinco pães e dois peixes e alimenta uma multidão. É ou não é, gente? Ele pega um pouquinho de azeite e faz transbordar. E Deus vai fazer isso comigo e com você. Por quê? Porque Deus quer gerar em nós pessoas de visão. Porque pessoas de visão formam uma igreja de visão. E se a gente quer ser uma igreja visionária, apaixonada, incendiada pelo Espírito Santo ele forma em nós pessoas visionárias apaixonadas, incendiadas pelo Espírito Santo então por que é que Deus quer fazer de você uma pessoa visionária? porque juntos somos uma igreja visionária, você entendeu gente? quem quer? oh Deus, aleluia Senhor abençoa todas as pessoas que ainda estão no trabalho, pai, as que estão dormindo não gente, vocês têm que me ajudar a pregar, amém minha gente? O povo do YouTube está gritando mais alto que vocês, que daqui eu estou ouvindo. Com tudo, misericórdia. Amém, muito obrigada. Viu, meu filho? Não sei quem foi que fez isso aí. Mas eu agradeço. Todos nós precisamos entender a importância de uma visão. Repete assim comigo. Pessoas de visão, pessoas de visão. formam uma igreja de visão. Igreja. E você que não recebeu o seu papelzinho né, na entrada ou que recebeu domingo e trouxe já, vai anotando. Então, hoje eu quero falar para você três tópicos do que é a Igreja do Amor como uma Igreja Visionária. No domingo a gente falou de uma pessoa visionária, o que ser uma pessoa visionária e hoje nós vamos falar como Igreja. Então, primeiro é a Igreja do Amor é visionária, ou seja, nós seguimos uma tríade. Quem sabe dizer qual é a nossa tríade? Nossa mensagem é quem? Nossa paixão? Nossa cultura? Amor, essa é a nossa visão. Mas eu quero falar sobre um homem, especificamente quando falar sobre visão, Pedro. Abra sua Bíblia em João, no capítulo 21, do verso 14 ao 17, por favor. Eu vou puxar só aqui, porque quando esse bicho fica muito aqui, ele atrapalha. Obrigada. Olha aqui, ó. Pronto, agora, porque eu fico pisando em falso aqui. É muito ruim, não é, Shirley? Quem fica aqui pisando em falso? Vocês pensaram que eu ia cair, foi? Pronto, ajeitado está. Se você abriu, diga amor. Diz assim, João 21, do 14 ao 17. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você... Me ama realmente mais do que esses? Disse ele, sim, senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: Sim, senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez, ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez, você me ama. E lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. E disse Jesus, cuide das minhas ovelhas. Gente, esse texto, com certeza você já ouviu muitas pessoas pregarem nele. Ou já leu ele várias vezes na Bíblia. E esse texto realmente é um tesouro. Na verdade, a Bíblia toda é um tesouro muito precioso que a gente encontra verdades. Mas nesse texto nós estamos falando de um homem chamado Pedro. Esse é um momento né, em que Jesus faz três perguntas a Pedro. Essa era a terceira vez que Jesus tinha aparecido aos discípulos depois de ter morrido. E eu não sei se você se lembra, mas antes desse acontecimento, ou até antes de Jesus morrer, na Santa Ceia, ele chama todos os discípulos e diz assim, vocês vão me abandonar. Lembra que ele disse isso? Ele disse, vocês vão me deixar. E aí o que que Pedro responde? Pedro disse, eu não, eu não, Senhor, todos podem te deixar, eu nunca vou te abandonar. Eu daria minha vida por você. Aí o que é que Jesus disse? Jesus disse, Pedro, Pedro, como que você não sabe o que está falando, Pedro. Antes que o galo cante, você vai me negar três vezes. Isso está em João no capítulo 13, um pouco antes, no verso 37 e no verso 38. Todo mundo sabe o que aconteceu, né? Que Jesus estava certo e Pedro estava errado. Que Pedro realmente negou Jesus. Mas o mais interessante é que esse texto que nós lemos antes foi o reencontro de Pedro com Jesus, depois de Pedro ter negado. Foi o momento que Pedro viu Jesus, depois de toda aquela situação constrangedora que ele tinha vivido. Por isso que esse momento foi tão importante para Para Pedro, foi um divisor de águas na vida de Pedro. Mas eu não sei se você sabe, algumas coisas precisam ser esclarecidas nesse texto. A Bíblia foi escrita no grego e no hebraico. E diferente da nossa língua portuguesa, existem algumas palavras no grego e no hebraico que elas têm variações diferentes. Ou seja, por exemplo, o amor. O amor na língua portuguesa só tem variação. Amor é amor. Como é que a gente entende o amor de maneira diferente? Pelo contexto das coisas que a gente diz. Por exemplo, se eu olhar para Shirley e disser, Shirley, eu te amo, todo mundo vai entender que esse amor é um amor fraternal, porque Shirley é minha amiga, é minha irmã em Cristo, é minha ovelha. Mas se eu disser para Arthur, eu te amo... O contexto, e a pessoa vai me fazer entender que é um amor que gera mais intimidade. Por quê? Porque Arthur é o meu marido. Mas as duas palavras são amor. No grego, não é assim. Uma mesma palavra tem variações diferentes. Nesse texto, quando Jesus pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? Ele está usando a raiz de um verbo ágape, do amor chamado amor incondicional. Então Jesus estava dizendo assim: "Pedro, você me ama de maneira incondicional, a ponto de dar a sua vida por mim, como você me prometeu lá atrás?" E como é que Pedro responde? Pedro responde: "Sim, Senhor, eu te amo." Mas a palavra amo da resposta de Pedro não foi da raiz HP, foi da raiz ou seja, foi da raiz de um amor de amizade, de um amor limitado, de um amor condicional. Por quê, gente? Porque Pedro tinha decepcionado Jesus. E porque Pedro tinha decepcionado Jesus, agora era como se ele estivesse dizendo, Senhor, eu não tenho capacidade de amar desse jeito. Por quê? Porque eu falhei com você. Mas o que é que tudo isso tem a ver com visão? Tudo. O que é que isso tem a ver com a visão da igreja? Somente tudo, como diz Arthur. Você já viu essa expressão? Somente tudo. Por quê? Porque quanto mais a gente se afasta da visão, mais a gente se afasta da expectativa de Deus. Quanto mais a gente se afasta da visão que Deus tem para gente, mais a gente se afasta da expectativa que Deus tem para gente. Por exemplo, nesse texto, Jesus já havia morrido. E agora, o que que Pedro estava fazendo? Ele voltou a ser pescador. Mas qual tinha sido a visão que Deus, o próprio Jesus, tinha dado a Pedro? Ele disse, Pedro, você não vai ser mais pescador... Né? natural, você agora será pescador de homens, e é o que foi que Pedro fez, Pedro se afastou da visão, e agora Jesus havia morrido, havia ressuscitado, e ele diz, eu decepcionei Jesus, vou voltar a fazer o que eu fazia antes, e aí ele voltou a Então quando Jesus faz essas perguntas para Pedro Na verdade Jesus estava querendo trazer Pedro de volta à visão Jesus estava dizendo Pedro, um dia eu te dei uma visão Eu disse que você seria o que? Pescador de homens Você me ama Pedro? Aí Pedro diz Eu te amo E qual é a resposta de Jesus? Apacenta meus cordeiros Aí Jesus pergunta de novo, você me ama Pedro? Pedro diz, eu te amo Jesus, então apacenta meus cordeiros. Aí Jesus pergunta de novo, Pedro, você me ama? Ele diz, eu te amo, Jesus. Ele fez. então vai cuidar das minhas ovelhas. O que é que Jesus estava dizendo para Pedro? Pedro, você se afastou da visão e eu estou querendo trazer você de volta, para perto da visão. Eu te chamei eu te dei um propósito de pastorear as minhas ovelhas, Pedro. É por isso que eu estou te perguntando se você me ama, porque se você me ama, você faz aquilo que eu te mandei fazer. É por isso que nós precisamos ter muito cuidado, muito cuidado quando a gente se afasta da visão. Porque quando a gente se afasta da visão, a gente se afasta do propósito e da expectativa que Deus tem a nosso respeito. Foi isso que aconteceu com Pedro. Ele errou, ele falhou, mas Jesus estava dizendo, Pedro, volta, volta para a visão, a sua visão é ser pescador de homens, te chamei para ser pescador de homens. Não fuja. Por que é tão importante falar da visão? Porque nossa igreja fala que nós temos uma visão. Por que nós falamos que nós temos uma tríade? Porque não queremos nos afastar da expectativa de Jesus ao nosso respeito. Amém, minha gente? Amém. Não queremos falhar com o plano e com o propósito de Deus a respeito dessa igreja. Então, por que a gente diz que a nossa mensagem é Jesus? Por que que a gente diz que a nossa paixão são pessoas? Por que que a gente diz que nossa cultura é amor? Porque é isso que agrada o coração de Deus. Porque quando falamos de Jesus, quando amamos as pessoas e quando nos importamos com pessoas e pregamos o Evangelho, na verdade, nós estamos respondendo à expectativa de Jesus. E a expectativa de Jesus é, apacenta as minhas ovelhas. Nada fora disso está no plano de Deus. Por que que a gente fala tudo isso? Ah, é um jargão, pastora? Não, não é um jargão. É o propósito e a visão de Deus para mim, para você e para essa igreja. Por que que a gente fala tanto que nossa visão é ganhar pessoas para Jesus? Por que que a gente bate tanto nesse martelo porque a gente quer fazer uma lavagem cerebral? Ué! Uma vez eu estava ouvindo uma pregação maravilhosa de Bill Johnson. Também, né? Bill Johnson é Bill Johnson. E aí ele estava falando exatamente isso Ele estava dizendo assim que, Ah não, foi Chris Volontal Ele disse que as pessoas Quando iam para a igreja, para a Beth Eu dizia assim, não vai naquela igreja não Se você for naquela igreja, você vai sofrer uma lavagem cerebral Ele disse, exatamente isso que nós estamos fazendo Nós estamos lavando o seu cérebro De tudo e, qual, toda e qualquer Visão errônea Aqui meu filho, você vai sofrer Uma, vis, uma lavagem cerebral Que é como se Deus estivesse dizendo assim Toda aquela visão picada, Pequena, medíocre, medonha, invejosa, fofoqueira, dissimulada, pecadora. E vai dizendo aí mais: tudo aquilo que a gente carregava do mundo, quando a gente chega aqui na igreja, a gente é lavado. E a gente é conduzido à visão celestial, o propósito que Deus tem para nós. Ele tira um pescador de homens e nos faz de, de peixes e nos faz pescador de homens. É por isso que nossa igreja tem uma visão porque essa é a nossa maior prova de amor a Jesus quando Jesus perguntou para Pedro Pedro você me ama Jesus não pediu nada senão não apacenta os meus cordeiros você percebeu isso? Jesus não pediu mais nada ele diz assim não saia do seu propósito não abandone o seu chamado, Jesus estava dizendo assim para Pedro Pedro não chamei você para pescar a Peixe, Pedro. Não investi em você para pescar peixe, Pedro. Não te ensinei por anos para pescar peixe, Pedro. Eu acreditei em você para pescar homens. Então, mesmo que você tenha falhado, volta para a visão, Pedro. Porque você precisa pescar homens. Apacentar as minhas ovelhas. É assim com a gente. Nós somos fruto de uma visão. Mas se qualquer outra área na nossa vida for fraca e a nossa visão for forte, uma hora a gente fica forte. Pode ter certeza. Veja só, nossa igreja, nós começamos com sete pessoas no primeiro culto. Aparentemente, para muitas pessoas era fraca. Era ou não era? Por que somos fortes? Graça, favor e misericórdia de Deus em primeiro lugar sempre. Segundo, somos fruto de uma visão. A gente sempre teve visão. Teve ou não teve? Teve ou não teve, minha gente? E toda vez que a gente tinha visão, o povo dizia que a gente era doido. Quanto mais o povo dizia que a gente era doido, mais a gente continuava, aumentava a visão. Não é? A gente teve visão para tantas coisas, desde lá de Maranguape até chegar aqui. Por quê? Porque é a visão que nos fortalece. A igreja do amor tem uma visão, tem uma tríade. Segundo lugar, a igreja do amor é visionária. Ou seja, ela trabalha pela expansão do reino de Deus. Fala comigo, expansão. Fala com mais força, expansão. expansão. A Bíblia diz em Atos, capítulo 2, do 14 ao 21, e o capítulo 37, o verso 41. Diz assim: Então Pedro, fala comigo, Pedro. Eu só vou falar de Pedro aqui, tá? Vocês entenderam, né? Pedro levantou-se com os onze em alta voz, dirigiu-se à multidão: Homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isso, ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem Ainda são nove horas da manhã Pelo contrário Isso é o que foi predito pelo profeta Joel Nos últimos dias, diz Deus Derramarei do meu espírito sobre todos os povos Os seus filhos e suas filhas profetizarão Os jovens terão visões e os velhos terão terão sonhos Sobre os meus servos e minhas servas Derramarei do meu espírito naqueles dias E sobre... E mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando ouviram isso, seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Então Pedro respondeu, gente, para quê? Sempre que você tem uma visão, você tem uma resposta, viu essa aqui no meu coração, pega essa aí para você, sempre que você tem uma visão, você tem uma resposta para dar alguém, quando você não tem uma visão, você não tem uma resposta, Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor deu chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com ele: salvem-se dessa geração corrompida. Agora, olha bem para mim: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Quem era esse? Pedro! O mesmo Pedro, gente! O mesmo que a gente acabou de ver, que era inconstante, medroso, não sabia o que dizer para Jesus, né? Negou. Agora Pedro estava como? Cheio de visão e quando você está cheio de visão, a tua visão muda o teu destino. Agora o destino de Pedro era pregar e três mil pessoas se converteram num único sermão. Você entende a importância de uma visão? É isso mesmo, gente, é para celebrar. Não sei Porque você não está animado, porque eu mesmo estou aqui dentro de mim. Quando você tem sua visão restaurada, você tem seu destino restaurado. E quando isso acontece dentro do reino de Deus, na verdade, você não só tem o seu destino restaurado, você tem o destino de milhares de pessoas restauradas. Porque quando uma pessoa é transformada, ela se transforma num agente de transformação. Não tem como você ser transformado e não transformar outras pessoas ao seu lado. Não tem como você ser restaurado pelo Espírito Santo e as pessoas que ao seu redor estiverem não serem restauradas pelo Espírito Santo. Foi isso que aconteceu com Pedro. Ele teve a visão renovada. E porque ele teve a visão renovada, ele disse... Rapaz, agora eu estou entendendo. Eu posso ter falhado com Jesus. Jesus me perdoou. Eu parei e pensei... Não é para eu voltar para os peixes. Porque eu estou perdendo a visão e eu querendo para os peixes. É para eu pregar o evangelho às pessoas. Agora eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Aí quando Pedro entende a visão que abre a boca... 3 mil pessoas se convertem de uma vez só. Quando você entender a visão e o propósito que Deus chamou para a sua vida, milagres vão acontecer. Coisas sobrenaturais vão acontecer. Porque quando a nossa visão é transformada, o nosso destino também é transformado. Foi isso que aconteceu através de Pedro. Pedro acendeu novamente a chama pelo amor aos perdidos. Era como se ele estivesse dizendo, meu Deus, é verdade, Jesus tem razão. Se eu amo Jesus, eu tenho que apacentar as ovelhas. Se eu amo Jesus, eu tenho que fazer alguma coisa para as pessoas que estão perdidas. Ei, a mesma coisa serve para mim e para você. Se a gente diz que ama Jesus e a gente não faz nada pelos perdidos, esse amor é hipócrita e só de boca porque amor gera frutos, visão gera frutos, é por isso que eu preciso te dizer, nossa visão tem que ser ampliada e restaurada e alinhada à visão do próprio Deus, uma vez eu ouvi uma ilustração muito interessante de um professor que dava aula e que tinha três filhos E toda vez que ele dava aula, ele contava a história dos três filhos. Você já conheceu uma pessoa assim que você nunca conheceu ela pessoalmente? Mas tanto de alguém falar, "Ah, você já conhece ela? É tão engraçado, acontece comigo, eu vou na rua Paul eu já conheço Sara, Laura e Helena. De tanto ver. E esse professor, assim, contava todas as graças dos filhos. E aí um dia ele chegou na sala de aula e disse assim, gente, e se eu contar a vocês que eu tenho outro filho, eu tenho quatro filhos, vocês acreditam? Aí disse que a sala todinha, não! Ele, por que não? Aí os alunos disseram, porque você nunca falou dele? E o professor disse, é verdade. Não tem como você amar uma pessoa intensamente sem nunca ter sequer mencionado sobre essa pessoa. Não tem como a gente amar Jesus verdadeiramente, e não levar Jesus ou falar de Jesus para outras pessoas. Não tem como. Ou a gente não está amando ou a gente está fingindo que ama. Porque o amor verdadeiro trabalha pela expansão. Você entende porque essa é a segunda tópico da nossa igreja ser visionária a gente trabalha pela expansão do reino de Deus Pedro quando teve sua visão renovada ele disse, tem que trabalhar pela expansão ele começou a pregar o evangelho e ensinar outras pessoas a pregar o evangelho é por isso que a gente está aqui pregando o evangelho levando Jesus, levando Jesus e expandindo vamos abrir a igreja do Amor no Cabo? Vamos vamos lá em Campina Grande? Vamos a gente está trabalhando aqui a gente aqui atrás nos bastidores e vocês aí no dia a dia na célula, não é? Servindo, ganhando pessoas para Jesus. Agora tem gente que diz que ama Jesus, mas não demonstra nas suas atitudes. Como é que a pessoa diz que ama Jesus, que ama a visão, que tem visão, se ela não abraça a visão da igreja? Se ela não abraça os desafios da igreja? Se ela não tira dois minutos de oração para orar pela sua igreja? Eu só vou fazer só essa pergunta para mim para você hoje. Você orou pela sua igreja hoje? Amém, glória a Deus. Como é que a pessoa diz que ama Jesus, que ama a igreja, que abraça a visão, se ela não cede a casa dela para uma pessoa fazer uma célula? Se ela não se dispõe para servir, para ser um líder, para ser um voluntário? Entende a gravidade, gente, do que a gente acha, porque a gente faz? Tem gente que está nesse estágio grave, acha que ama, mas não faz nada. Tem gente que tem um estágio pior, acha que ama, não faz nada, e ainda reclama do que faz. Já viu que tem uns crentes assim? Nem faz e critica quem faz. Não faz nada na igreja, mas fala mal de tudo. Não concordei com a cadeira preta que o pastor comprou, porque ele não botou ruim, escuro. Não é? Não concordei, porque sempre tem. Nós precisamos entender que todas as vezes que a gente se afasta da visão, a gente fica cego. Eu vou dizer de novo para você, porque talvez você não tenha entendido o que eu estou te dizendo. Todas as vezes que a gente se afasta da visão, a gente fica cego. A gente pode viver, sofrer de cegueira por causa de um orgulho, por causa de uma palavra. Pode ou não pode? E deixa eu te dizer, cegueira física não contagia ninguém, mas espiritual contagia, então tem muito cuidado. Muito cuidado. Porque se você chegar junto de um cego físico, você não vai ficar cego. Mas se você ficar junto de um cego espiritual, fatalmente, você também ficará cego. E não sou eu que estou dizendo isso, não, é a Bíblia. 1 Coríntios 5, 11 ao 12. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem se associar com qualquer um que, dizendo-se, irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão, com tais pessoas vocês nem devem comer pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja vocês não devem vocês devem julgar os que estão dentro aqui esse texto não se referia aos que estavam fora da igreja referia aos que estavam dentro mas mesmo que estavam dentro e se diziam irmãos eram imorais avarentos idólatras idólatra dentro da igreja pastora tem Avarento dentro da igreja, a pastora tem. Anda com um avarento, tu fica avarento igual a ele. Anda com um idólatra, tu fica idólatra igual a ele. Anda com alguém que tem a boca podre, você vai ficar com a boca podre igual a ele. Anda com um prostituto, você se tornará um prostituto. Porque a Bíblia diz as más conversações corrompem os bons costumes. Anda com um ladrão, vai terminar sendo ladrão. Anda com alcoólatra, vai terminar sendo alcoólatra. Anda com o caluniador, vai terminar sendo o caluniador. E qual é a resposta de Deus para isso? Não se associe. A Bíblia diz: "Não se associe". Ou seja, cuidado com a sua visão, que a sua visão esteja em expandir o reino de Deus. Fale, diz assim comigo: "A minha visão é expandir o reino de Deus". Qualquer coisa que passa disso, Não provém de Deus Porque eu vou te falar O diabo é sujo, ele vai trabalhar pesado Pra gente não expandir o reino de Deus Vai ou não vai? Vai Vai fazer de tudo pra gente ser medíocre Vai, vai fazer de tudo pra gente ser apático Vai, vai fazer de tudo pra gente dizer Ah, mas eu tô muito cansada Porque não dá pra mim esse negócio de sala, Porque não dá pra mim esse negócio de evangelizar Deixa eu ser crente de... de ir pra igreja só no domingo Mas a igreja do amor é uma igreja visionária Que expande o reino de Deus. E em último lugar, a igreja do amor é visionária. A gente sonha e realiza. Fala comigo, sonha Sonha. e realiza. Realiza. Atos 2, do 44 ao 45 diz, todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Gente, misericórdia. Esse texto é forte, né Fala do quê? Da igreja primitiva. Que todos tinham um sonho em comum E porque eles tinham um sonho em comum O texto diz que eles faziam o quê? Vendiam tudo que eles tinham cada um conforme, E ajudam, distribuíam cada um conforme a sua necessidade Ou seja, eles tinham um sonho E todos juntaram forças para realizar o sonho Porque não adianta de nada a gente ter sonho viu? Ser sonhador não é uma boa característica não Você tem que ser um sonhador, um realizador Aprende isso Lembra que Arthur sempre dizia quando o testemunho da igreja do amor, que quando ele chegou no cara para comprar o terreno, ele olhou, o dono do terreno olhou para ele e disse, ah, ele é o um sonhador. Aí Arthur disse, eu não sou só sonhador não, eu sou sonhador e realizador. Tem uma diferença, porque tem gente que sonha a vida toda, mas não faz nada. Não é verdade, gente? que adianta? Tem gente que morre com um sonho e vai meter o um sonho lá no, no túmulo. Você precisa ser sonhador e realizador. E é isso que nós somos. Esse é parte do nosso DNA. Vamos falar a verdade. Eu só quero que você me diga uma coisa, que a gente é assim. Gente, a gente tem um sonho de fazer isso, que a gente não realizou. Tudo Deus realizou. Através de nós. Realizou ou não realizou? O povo dizia que a gente era doido. Ó, oh, quando a gente foi botar o ar-condicionado, o povo dizia que a gente não tinha condição de colocar o ar-condicionado. Eu acho... Que é aquele povo que disse que a gente era doido, que não conseguia colocar ar-condicionado na igreja, traz 300 pessoas quando vem isso aqui vai dizer, meu Deus, não um devo não é? não é inacreditável? mas é pra glória humana? é não, é porque Deus faz as coisas exageradas pra dizer assim, ó ninguém ganha de mim não porque eu sou Deus, eu faço como eu quero basta uma pessoa ter uma visão, acreditar, trabalhar eu vou lá e realizo na sua vida também é assim Sonho, meu filho! Sonho, sonho, sonho. Mas trabalho para realizar. Porque tem gente que diz, meu sonho é passar no concurso. Não estuda, filho. Vai ficar para trás. Outra pessoa vai passar, não é nem no seu lugar. Ai, meu sonho, meu sonho é... Cuidado. Porque sonhar só não é bonito, não. A gente tem que sonhar e é realizar. E é isso que a igreja do amor faz. Arthur sempre diz, eles assim, ó, enquanto houver terra, há conquista. Eu amo. Não sei se vocês gostam. Mas enquanto houver terra, tem conquista para a gente trabalhar. Tem ou não tem, gente? Sim. Mas quando a gente começou, que era difícil, que só tinham sete pessoas, aí você pensa, era o sonho de Deus para a gente ter só sete pessoas? Era não. Não era o sonho de Deus, era o treinamento de Deus. Porque o que as pessoas chamam de dificuldade, Deus chama de treinamento. Deus estava dizendo, estou treinando para ter uma mentalidade de expansão. Estou treinando para ter uma visão alargada. Vou dar bem pouquinho para ver o que, é que consegue fazer. Deus estava nos treinando. Deus estava nos ensinando que tem coisas que só acontecem com dependência total de Deus e dedicação total nossa. Tem gente só que é o primeiro, né? Eu vou até dizer de novo para você anotar. Tem coisas na sua vida que só vão acontecer com dependência total de Deus. Ou seja, sabendo que é Deus, que é para Deus, que é para a glória de Deus, que você precisa de Deus, que sem Deus você não pode fazer nada. É dependência total de Deus. Dependência total de Deus. Fala comigo. Dependência total de Deus. Mas tem o segundo. Dedicação total sua. Diga, dedicação total minha. É dependência total de Deus E dedicação total mesmo Tem sonhos que acontecem Com dependência total de Deus E dedicação total Nossa, é isso que Deus está querendo me ensinar E ensinar para você Eu vou terminar com uma história De um homem chamado Rumelo Lukaku O nome dele é difícil Ele foi um dos jogadores de futebol da Bélgica Quando ele tinha seis anos Ele ouviu a mãe dele dizer assim Estamos quebrados E desde esse dia, ele, a mãe e os irmãos passaram muita necessidade. Fome. Eles só comiam pão e leite. E tinha vezes que era tão difícil que a mãe botava água no leite. Ele cresceu com essa dificuldade. E quando ele tinha seis anos, ele olhou para a mãe dele e disse assim, Mãe, um dia, mãe, eu vou ser jogador de futebol. Tem jogador de futebol aqui. E a gente vai mudar essa história. Nunca mais a senhora vai passar por isso. Era só uma criancinha de 6 anos dizendo: Ninguém nem sabia se ele tinha talento ou não para ser jogador de futebol. Não é verdade? Mas quando se tem um sonho, você pode chegar em lugares inimagináveis. Aquele menino com 6 anos começou a jogar bola. jogar bola E ele perguntou para o pai dele: Pai, com quantos anos a pessoa pode ser jogador profissional? Ele disse: Com 16. Ele pensou: Eu tenho 10 anos. 10 anos para treinar e ele passou 10 anos jogando bola, 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 jogando bola. Dedicação total dele. Quando ele tinha 12 anos, ele marcou 76 gols em 34 partidas. E quando ele tinha 15 anos, ele estava jogando numa categoria sub-19. Eu não sei o que é isso, sub-19. Mas é uma categoria, né? Abaixo de 19 anos Olha aí, subi 19, abaixo de 19 Só que quando ele tava jogando Com 15 anos Olha bem pra mim O treinador botou ele no banco de reservas Ele disse, pronto, prometi pra minha mãe Que com 16 eu ia ser jogador profissional Como é que eu vou ser jogador profissional Se com 15 beirando 16 O técnico me bota no banco Quando alguém Tem um propósito na vida Filho Acredite Deus trabalha a favor Daqueles que também Se dedicam Ele chegou pro técnico e disse assim Vamos fazer um acordo Tu me tira do banco e eu prometo Que até dezembro eu faço 25 gols Aí o técnico riu dele Se você não vai conseguir fazer 25 gols até dezembro Não aceitou a proposta Ele disse, por favor Eu prometo Eu dou a minha palavra tem um objetivo muito maior eu preciso fazer 25 gols até dezembro, porque com 16 anos eu quero ser contratado um jogador profissional de futebol. Aí o técnico disse, poxa, tá bom, vou tirar você do banco, agora também tem outra. Se até dezembro você não conseguir fazer 25 gols, você fica eternamente no banco. Foi o que aquele menino fez, você acha que ele conseguiu? Não conseguiu fazer 25 gols até dezembro. Sabe por quê? que ele conseguiu em novembro. Até novembro, ele tinha feito 25 gols. Olha pra mim. Com 16 anos, ele assinou o contrato de jogador profissional e é jogador da seleção da Bélgica. Ficou rico, milionário, com certeza que a gente sabe que quem joga na seleção fica rico. E cumpriu a promessa que ele tinha feito para mãe O que que isso ensina para a gente? Que quando a gente é movido por grandes propósitos A gente chega em grandes lugares Qual o maior propósito que a gente pode ser movido? Paixão por vidas Qual foi o propósito maior que Jesus deixou para mim para você? Ele perguntou, Pedro, tu me amas? Se você me ama passe entre as minhas ovelhas Ele disse assim, Pedro, se você me ama Pedro, Faça alguma coisa Trabalhe para ser rico, famoso Milionário Pedro, faça isso, vai estudar. Não, ele disse assim, Pedro, se você me ama, não existe propósito maior e mais supremo para você do que a as minhas eles Eu quero que você fique em pé no seu lugar. Eu vim aqui para te falar de visão. Visão, visão, visão. A visão de Deus são vidas perdidas que vão ser restauradas. Eu não sei como está a sua visão agora, mas eu quero que você pare por um momento e diga, será que a minha visão está obscurecida? Ou será que eu me afastei da visão de Deus? Eu me afastei como Pedro, do propósito de Deus. Deus está dizendo para mim e para você, volta filho, volta filha, vai para o teu propósito. seu coração, faça nesse momento um momento de arrependimento, faça nesse momento um momento de renúncia e diga, Senhor, me dá paixão, me dá amor por vidas